0: Heute zu Gast das Original, die Legende von Mittelhessen Christian Rombe Rompf. Gute, Servus, Moin, Hallo und herzlich willkommen. Was auch immer ihr sagen wollt, guten Tag, guten Abend, guten Morgen. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Hier ist die letzte Ausgabe der Saison 21-22. Hier ist der Podcast der zweiten Handball-Bundesliga. Mein Name ist Finn-Ole Martins, kurz vom Sportmoderator, Handballkommentator aus Hamburg. Freue mich sehr auf eine tolle Folge. Eigentlich läuft ja schon die neue Saison. Wir sind ja schon über den ersten, siebten hinaus. Aber wir haben gesagt, eine Folge müssen wir umsetzen unbedingt noch machen. Das war klar, seitdem der Mann, der heute da ist, sein Karriereende angekündigt hat, Christian Rompf. Wir kennen ihn aus der Bundesliga, zuletzt ganz lange in Hüttenberg gespielt und wir konnten die Saison hier im Update nicht beenden, ohne mit Rombe Podcast aufzunehmen. Mittlerweile ist er aus dem Urlaub zurück, deswegen haben wir Zeit gefunden, darüber habe ich mich sehr gefreut. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß mit der letzten Ausgabe, dann gehen wir in die Sommerpause. Vielen herzlichen Dank für euren Support über die gesamte Saison, wir haben ja viel ausprobiert hier mit kurzen Formaten gespielt, mit längeren Formaten, mit mehreren Folgen in der Woche, dann mal nur alle zwei Wochen. Da haben wir ganz viel gelernt, ganz viel mitgenommen. Wir kommen wieder in der neuen Saison, so viel kann ich euch sagen. Wir haben jetzt sechs Wochen Pause, Mitte August sind wir wieder am Start. Wie es dann weitergeht, in welcher Form, das verraten wir euch dann. Aber wichtig zu sagen ist, es geht weiter, das ist klar. Vielen herzlichen Dank für euer Feedback, ihr könnt uns natürlich weiterschreiben, entweder auf den Portalen der zweiten Handball-Bundesliga oder bei mir auf Instagram unter @fantastisch. jetzt aber gehen wir rein hier ist die letzte Folge 21 22 mit Christian Rompf gleich mal vorne weg, was sage ich eigentlich? Sage ich das Original von Mittelhessen? Sage ich die Legende von Mittelhessen? Sage ich einfach hier ist Rombe? Was soll ich sagen? Das kannst du dir
1: aussuchen, am besten hier ist ne? hier ist Rombe, das reicht eigentlich, ich bin da sehr bescheiden, also das was auf den sozialen Medien der Konrad so treibt, das äh, ist lustig, aber sehe ich jetzt nicht so, da gibt es Größere wie, wie, wie Nico oder so, also da gibt es Größere.
0: Konrad Melle, liebe Grüße der Social Media und Presse-Allesmacher beim TVH, hier ist Rombe von Mittelhessen, herzlich willkommen bei uns.
1: Hallo, schönen guten Abend.
0: Und danke, dass du dir noch Zeit genommen hast, jetzt in deinem Handball-Ruhestand. Du warst ja auch schon im Urlaub, ne? also du bist eigentlich top optimal erholt.
1: Ja, also erstmal vielen Dank, dass ich hier sein darf. Und ähm, ja, ich war jetzt hier zwei Wochen am Gardasee mit der Familie und ähm, habe mich, wie man sich mit zwei Kindern erholen kann, äh, schöne Tage gehabt, aber hat schon alles gepasst.
0: Wie froh bist du, dass es jetzt nicht in die nächste Saisonvorbereitung geht, sondern du jetzt also wirklich, was das angeht, komplett frei hast?
1: Ja, also bis jetzt kann ich es noch nicht sagen. Jetzt habe ich ja generell Urlaub, so wie jeder andere Handballer auch. Ich denke mal, das wird sich so zeigen, wenn die Jungs in die Halle gehen oder auf den Sportplatz oder wo auch immer laufen und trainieren werden. Ich, da wird sich dann so ein bisschen rauskristallisieren, ob man was einem da fehlt oder was einem nicht fehlt. Und ich denke, da werde ich das sehen, wenn die anderen in die Halle gehen.
0: Was mochtest du immer lieber? Weil du warst ja eigentlich, du, du musstest top schnell sein auf außen, du musstest aber auch ordentlich was draufpacken, weil du auf halb gedeckt hast. Also das, was man bei außen ja liebt.
1: Ja, also pf, mir war das eigentlich relativ egal, ob wir jetzt in der Halle waren oder am... Ähm, auf dem Sportplatz oder Kraftraum war ich jetzt nicht so unbedingt äh, am liebsten. Aber Laufen generell hallo oder auf dem Sportplatz war für mich jetzt nicht so schlimm.
0: Und was kommt jetzt? Lehre, Gar kein Handball tatsächlich? Ich habe gelesen, dort ist ein paar lose Anfragen von äh, kleineren Clubs aus der Umgebung.
1: Ja, jetzt erstmal erst gar nichts machen. Erstmal um die Familie kümmern, dass wir abends in Ruhe Abendessen kann zusammen, weil wir hatten immer äh, um halb acht Training, äh, halb sieben Training in Hüttenberg und äh, da war dann halt die Abendessenszeit mit Kindern und Familie war dann ist da ein bisschen weggefallen und das jetzt so ein bisschen genießen am Nachmittag und äh, am Abend die Familienzeit und dann vielleicht ein bisschen Fahrrad fahren, bisschen laufen Vielleicht hier in meinem Heimatverein einmal die Woche zum Fußballspielen gehen mit den Jungs in der Halle oder so. Mal gucken, was, was sich da ergibt. Also da habe ich mir jetzt noch keine Gedanken gemacht und denke, das wird im Laufe, Laufe der nächsten Monate kommen, dass, dass sich da was entwickelt.
0: Aber die Profikarriere ist auf jeden Fall durch. Sechs Jahre Wetzlar, sechs Jahre Hüttenberg. Uh, eigentlich noch unvorstellbar.
1: Ja, also, mal gucken. Man sagt niemals nie. Also, wenn jetzt was passiert, das äh, gibt ja, gibt ja so, so Sachen wie beim Teuer oder bei wem auch immer, äh, hat aufgehört mit dem Handball und dann kommt äh, in drei Monaten eine Anfrage, weil sie äh, unbedingt jetzt jemanden brauchen und da kann man jetzt niemals nie sagen. Aber im Moment habe ich dafür damit abgeschlossen und äh, ich bin da auch fein mit und hat eine schöne Zeit, wie gesagt, sechs Jahre in Wetzlar. Viele gute Menschen kennengelernt in Wetzlar, viele gute Handballer kennengelernt. Auch in Hüttenberg, super Typen gehabt, super Menschen im Umfeld gehabt auf beiden Seiten. Und das äh, möchte ich nicht missen.
0: Ich habe heute erst wieder Bilder von deinem Abschied gesehen. Wurden nochmal auf Social Media gespielt. Es sah sehr emotional aus.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also das... Ähm, vor allem, dass ich dann auch mit, äh, mit Tobi Hahn, mit dem ich elf Jahre eigentlich ähm, zusammengespielt habe, auch zusammen gewohnt habe, äh, mit ihm dann sozusagen das letzte Spiel zusammen hatte. Wir haben auch zusammen das letzte Tor mit, mit dem Camper abgeschlossen <lacht> der Saison und ähm, ja, das war schon, also mit ihm zusammen, das war sehr emotional.
0: Das war aber abgesprochen mit dem Camper?
1: Ähm, ja das war so abgesprochen, wenn, wenn wir zwei nochmal einen Camper spielen, von außen zu außen, muss der, muss der Trainer was äh, also die Mannschaftskasse zahlen. Das hat er aber schon mehrere Spieltage vorher gesagt. Dann hat er uns nicht mehr zusammen spielen lassen, irgendwie. <lacht> 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 äh, aber dann im, äh, im letzten Spiel haben wir dann sehr viel zusammengespielt und äh, dann hat es Erst im letzten Angriff der Saison hat es dann geklappt, dass wir äh, einen Kämpfer <lacht> gespielt haben.
0: <lacht> es hat sich doch noch gelohnt. Ja, aber du, du sprichst es an, da geht ja jetzt wirklich, was Tobi Hahn geht. Du gehst, äh, Stefan Kneer, ähm, Dominik Mappes äh, verlässt den Verein. Was das alles bedeutet, werden wir auch noch aufarbeiten. Da bin ich sehr auf deine Prognose für die Zukunft gespannt. Erst einmal, obwohl wir es eigentlich nicht machen müssen, wollen wir die vorstellen. Wer ist eigentlich dieser Rombe? Wer ist Christian Rompf? Da haben wir auch in der letzten Folge der Saison einen Außenkorrespondenten nach Mittelhessen geschickt, der uns mal die Person Rombe näher bringt. Hier kommt Radio Baumgarten alias Simon Baumgarten mit der letzten Gastvorstellung für diese Saison.
2: Herzlich willkommen. Hier spricht wieder Radio Baumgarten für die letzte Episode des zweiten HBL-Updates für diese Saison. Zum Abschluss der Saison haben wir heute wieder eine Legende der Handball-Bundesliga zu Gast. Die meisten kennen ihn unter dem Namen Rombe. Aber ich finde, die weiße Feder aus Mittelhessen trifft es ebenfalls ganz gut. Christian Rompf, so sein richtiger Name, kam als Christkind 1986 in Gießen zur Welt. Handballerisch ging es für ihn schon früh los. Bis zur B-Jugend bei der SG Langöns Dornholzhausen, bevor es dann direkt zur SG Dudenhofen Münchholzhausen ging. Mit der Zwischenstation bei der TSF Heuchelheim nahm Rombe Anlauf für die Zeit in der Bundesliga. Denn von dort aus ging es für sechs Jahre direkt in die erste Liga zur HSG Wetzlar. Dort traf er unter anderem auf die spanische Torhüterlegende José Umbrados oder den Weltklasse-Mittelmann Ivano Balic. Aber auch die derzeitigen Nationalspieler Janik Kohlbacher und Andreas Wolf teilten mit ihm dort die Kabine. Mich persönlich würde interessieren, wie ist denn ein Ivano Balic in der Kabine und was konntest du von ihm lernen? Oder wo war es für dich schwerer, von außen Tore zu werfen? Bei Andy Wolf oder José Ombrados? Nach den sechs Jahren bei der HSG Wetzlar ging es für den Linksaußen in das ein paar Kilometer entfernte Hüttenberg, wo er bis zum Ende der diesjährigen Saison am 30.06.2022 unter Vertrag steht. Die Krönung in seiner Zeit in Hüttenberg war sportlich gesehen sicherlich der Aufstieg in die erste Bundesliga in der Saison 2017. Dort konnte man sich am letzten Spieltag nach einem Sieg gegen den damaligen Tabellenführer und dem Patzer der Konkurrenz aus Rimpar noch auf einen Aufstiegsplatz schieben – und somit den Aufstieg in die Belletage des Handballs feiern. Und das Ganze als damaliger Aufsteiger aus der dritten Liga sogar mit einem Durchmarsch. Mit insgesamt 173 Spielen in Liga 1 und 167 Spielen in Liga 2 und weit über 500 geworfenen Tore für die Vereine Wetzlar und Hüttenberg gehört die Weiße Feder aus Mittelhessen in einen erlauchten Kreis von Spielern, die solche Zahlen aufweisen können. Was ist denn dein Geheimnis bzw. hast du einen Tipp für die Nachwuchstalente auf Linksaußen, um genauso oder zumindest eine ähnliche Karriere wie du hinlegen zu können? Nach so vielen Jahren ist nun für die Legende auf Linksaußen, die Mittelhessen nie wirklich verlassen hat, Schluss. Das letzte Spiel ist gespielt und das letzte Tor geworfen. Nun bleibt neben der Bauzeichnerei endlich mehr Zeit für die Familie mit nunmehr zwei Kindern. Für die Zeit neben dem Spielfeld wünsche ich dir alles erdenklich Gute. Mir bleibt nicht viel zu sagen wie Hut ab vor dieser Karriere. So viel Jahre Herzblut, Einsatz und Energie, um so lange auf diesem Niveau spielen zu können. Genieß deinen neuen Tagesablauf und dann auf bald neben dem Spielfeld.
0: Das war Radio Baumgarten.
1: Ja, Vielen Dank, vielen Dank.
0: Da war so viel drin. Das müssen wir alles aufarbeiten. Ja. Aber vorneweg, das habe ich mich tatsächlich auch gefragt. Wetzlar, Hüttenberg, auch die Vereine vorher alle in der Region. Warum immer tatsächlich nur Mittelhessen?
1: Ja, also erstmal ist mir immer froh, wenn man zu Hause Handball spielen kann, in seiner, in seiner Region, wenn man dem, der Region was zurückgeben kann, was du in der Jugend von, von der Region bekommen hast. Aber es gab lose Anfragen mal, aber auch nicht so viele. und ich war immer glücklich in Wetzlar, ich habe in der Jugend dort gespielt, habe dann also in der B-Jugend dort angefangen, äh, dann erst zweite Mannschaft gespielt, wurde ein Jahr ausgeliehen an, äh, an die TSF Heuchelheim, was auch ein Nachbarort von Dudenhofen ist, damals Oberliga dann auch ähm, und ähm, weil mich Rainer Dotzauer, damals der, der Manager, von äh, Wetzlar oder von Dudenhofen oder der Macher von Dudenhofen einfach nicht weggehen lassen wollte und hat gesagt, hier, äh, will ein dich da aus, ich habe dann Bekannten und ich will einfach nicht, dass du, dass du weggehst, irgendwo anders dahin und äh, da bin ich auch ihm sehr, sehr dankbar, dass er das gemacht hat, dass er mich da so ein bisschen äh, bevormundet hat in der Hinsicht ähm, und dann kam es ein Jahr später dann dazu, dass ähm, Michael Allendorf nach Melsungen gegangen ist 2010 oder 2010 ist er nach Melsungen gegangen und äh, damalige Trainer Michael Roth hat dann gesagt, hier ähm, wir hätten dich gerne auf äh, auf außen als zweiter Mann hinter Kevin Schmidt und dann habe ich gesagt, ja, mache ich warum nicht?
0: Ja genau, Schmidt war da noch da, genau Kevin
1: Schmidt war da äh, auf Linksaußen außen. Ähm, und habe ich gesagt, ja klar mache ich, also ich habe nichts zu verlieren, wenn man die Chance bekommt, nutzt man sie, kann nur schief gehen und äh, deswegen war ich, dann, äh, war ich dann in Wetzlar 2010. Und war so.
0: nicht die verkehrteste Entscheidung? Nee, auf
1: jeden Fall nicht und äh, obwohl ich auch früher eigentlich äh, nie auf links außen gespielt habe, erst seit 2010. Ich früher, seitdem
0: du in Wetzlar bist tatsächlich?
1: Ja, seitdem ich in der Bundesliga bin, spiele ich auf links außen vor, habe ich immer eigentlich im äh, Rückraum gespielt.
0: Wie kam es dazu, dass Wetzlar dann gesagt hat, den Jungen brauchen wir auf außen?
1: Äh, Rainer Gotzauer hat gesagt, äh, wenn du Bundesliga spielen willst, äh, im Rückraum schaffst du es nicht, äh, musst du auf links außen gehen. Und dann habe ich das gemacht, habe ich gesagt, alles klar, machen wir.
0: Und hast du so, also du hast sofort gesagt, alles klar, alles klar, machen wir?
1: Äh, probiere ich. Ja, probiere ich probiere ich aus und machen wir. Ma. Jeder Junge träumt von der Bundesliga, also jeder junge Handballer, ob Fußballer, träumt von der Bundesliga oder von der höchsten Ligen in, in Europa zu spielen und wenn du die Chance bekommst, nutzt du die und deswegen also es gibt auch Spieler, die haben äh, auf links außen angefangen und sind dann in den Rückraum gegangen oder, oder sind, äh, von, haben Mitte und am Kreis gespielt, siehe Magnus Wieslander oder wenn man den Größten sie anguckt. Oder Markus Hansen hat auch auf links außen gespielt und jetzt spielt er, hat er Rückraum gespielt.
0: Korrekt, ja. Oder ein ganz aktuelles Beispiel, Tobias Reichmann, dein Pendant, ja auch in Wetzlar rechts außen, ja. der jetzt nach Emstetten in die dritte Liga auf halb rechts geht. So. So. Also auch alles, ich spiele da, wo der Trainer mich aufstellt. Das ist, glaube ich, das, was wir ausdrücken wollen.
1: Ja, klar. Auf jeden Fall, auf jeden Fall, auf jeden Fall da wo die Mannschaft mich braucht ja genau also ich habe auch, hab auch diese Saison schon am Kreis gespielt als <lacht> unsere ganzen Kreisläufer nicht da waren
0: stimmt da war da war mal eine kleine Durststrecke sage ich, ich glaub, mal ich glaube
1: in Rostock oder so. ich glaube in Rostock ja das
0: aber du sagst man träumt natürlich von der Bundesliga als kleiner Steppke wovon hast du geträumt also hattest du auch in der sagen wir mal als du angefangen hast E-Jugend einen einen Lieblingsverein ist man Wetzlar Fan in Gießen
1: Wetzlar, Wetzlar bin ich eigentlich erst sehr spät dazu gekommen. Also ich bin, war früher eher so durch, durch meine Eltern ähm, an Hüttenberg, weil es halt auch der Nachbarort von uns ist, von wo da wo ich herkomme. Ähm, waren, eher, waren, wir, waren wir eher so in Hüttenberg in der Halle. Und aber gut, die, die Vereine, die einen äh, in der Jugend geprägt haben, waren einfach äh, der THW Kiel und äh, die SG Flensburg-Handewitt. Also, das, ich glaube, jeder, jeder Handballspieler in Deutschland kennt diese zwei Vereine und jeder Junge in, in Deutschland, der Handball spielt, kennt den THW Kiel. Also, deswegen das ist wie damals FC Bayern München oder wie der FC Bayern München beim Fußball oder Borussia Dortmund und dann ist es halt ein bisschen regionaler, wie bei mir Frankfurt oder. Äh, woanders Stuttgart oder Hamburg. Und bei mir war es halt, äh, dadurch, dass Wetzlar ja auch dann erst 98 aufgestiegen ist, wir haben ja dieses Jahr 25 Jahre Erste Liga, ähm, war es dann einfach schon der THW Kiel, weil die anderen hat man einfach nicht so wirklich gekannt. Klar gab es auch Mannschaften wie Kloswaldstadt oder Gummersbach, die damals äh, sehr erfolgreich waren, aber es waren halt einfach der THW
0: Kiel. Und warum tut sich ausgerechnet der in den letzten Jahren in Wetzlar so schwer?
1: Ähm, das weiß ich auch nicht. Also Ich habe damals äh, knapp verloren gegen, mit, äh, mit Wetzlar gegen Kiel, in Kiel wie auch äh, zu Hause. Aber danach gab es dann äh, immer, ich glaube, die haben ja sieben Jahre in Folge oder sowas nicht in Wetzlar gewonnen. Ich weiß jetzt nicht die genaue Statistik, aber Wetzlar ist eine, eine kleine, schöne Halle, also klein, in Anführungsstrichen mit 4.500 Zuschauern, ähm, sehr lautes Publikum. Ich habe da immer sehr, sehr gerne gespielt. Also ist mit eines der schönsten Hallen in ganz Deutschland, so in der Größe von... Äh, was Wetzlar hat und ich weiß nicht, was, was da der, der Grund ist, warum sich der THW da so schwer tut oder generell die großen Mannschaften, Es ist ja auch äh, Flensburg oder Rhein-Neckar-Löwen, -Rhein haben ja auch da schon, haben schon sehr viele Mannschaften dort äh, Punkte liegen lassen.
0: Ja, nach Wetzlar fahren nicht so viele sehr, sehr gerne. Und außer du, du hast ja mit Hüttenberg auch nochmal, war das vorletzte Saison, wo ich auch nochmal äh, Heimspiele in Wetzlar tatsächlich ausgetragen habt?
1: Ja, das war vorletzte Saison, vorletzte Saison, ja.
0: Das hast du doch bestimmt sehr genossen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich habe auch das erste Spiel, ähm, was wir da, als wir aufgestiegen sind, 2017 dann in der ersten Liga waren, ähm, bin ich auch sehr gerne nach, äh, nach Wetzlar gefahren. Ich habe auch bei meinem Abschied in Wetzlar habe ich zu, den, habe ich zu den Fans gesagt, Hier, wir sehen uns bald wieder und dann kam überraschend der Aufstieg und wir haben uns drei Spieltage nach dem Aufstieg dann wieder gesehen in in Wetzlar und äh, ja auf jeden Fall in Wetzlar gut wir hatten halt ohne Zuschauer dort gespielt mit Hüttenberg war ja dann die sozusagen die Corona Saison ohne Zuschauer sondern nur mit mit ein paar Trommlern dann zum Ende hin wurden dann ein paar Zuschauer zugelassen aber klar Hast du, wenn du dann das erste Mal in die Arena wieder reingehst, kommen dir die ganzen Erinnerungen hoch. Ähm, du setzt dich in der Kabine wieder auf den Platz, auf dem du sechs Jahre saßt. Und
0: Ach, du hast den alten Platz noch bekommen?
1: Ja, ich habe mich dann einfach wieder draufgesetzt. Gut, bei uns war es dann auch, der, die, die Ältesten suchen aus. Äh, <lacht> <lacht> immer selber Platz in der Kabine. Und äh, deswegen kommen also, es sind schon schöne Erinnerungen an Wetzlar gewesen.
0: Also, wir können das ja einmal durchgehen. 2010 bis 16 Wetzlar, dann bis heute eben Hüttenberg. Ich habe auf Wikipedia nochmal nachgelesen. Da steht wörtlich beim Artikel zur HSG eine stark ausgeprägte sportliche Rivalität besteht traditionell zwischen der HSG Wetzlar und dem alten Lokalrivalen TV Hüttenberg. Da habe ich mich zwei Dinge gefragt. Erstens, das stammt ja sicherlich noch aus früheren Zeiten. Eigentlich ist doch mittlerweile das Derby Melsung. Oder?
1: Ja, also die Rivalität stammt halt auch noch wirklich, ich glaube, aus den 80ern, Ende 90 Anfang 90er und das gibt es ja heutzutage nicht mehr. Also das, klar, ähm, hast du hier beim, beim heimischen Turnier, Vorbereitungsturnier, hast du dann nochmal ein Derby, ähm, beim Lindencup spielt immer Wetzlar gegen Hüttenberg. Da ist halt schon immer sehr viel los und das ist auch eigentlich so das Spiel des Jahres für beide, für beide Mannschaften. Aber die, Mann, die Vereine arbeiten jetzt schon zusammen in der, in der Jugendarbeit. Sie haben die A-Jugend und die B-Jugend zusammengelegt im männlichen Bereich und das ist auch einfach der, der richtige Weg weil sonst kannst du irgendwann einfach nicht mehr mit den Leistungszentren äh, wie jetzt sieht man ja Rhein-Neckar-Löwen in den beiden Altersklassen deutscher Meister geworden davor Abonnementmeister mit Berlin und da kann man irgendwann nicht mehr, wenn man zwei Mannschaften in der ähm, Bundesliga hat, hat, wie letztes Jahr äh, Hüttenberg und Wetzlar oder vorletztes Jahr war das, jetzt letztes Jahr haben sie auch schon zusammengelegt muss man das einfach ein bisschen mehr stärken hast du mehr ähm, ähm, ziehst du mehr die Leute aus der Region, wenn du sagst, hier wir sind die Youngsters Mittelhessen, so heißen sie, wir haben die zwei Mannschaften, die zwei Vereine zusammengelegt, in der Jugend kannst du aus größeren Regionen die Leute ziehen, die Jungs ziehen und macht ja auch Sinn, kannst, können sie bei, äh, in, Hütten, in Hüttenberg hier ist jetzt die zweite Mannschaft aufgestiegen, in die Oberliga, in Wetzlar spielt die zweite Mannschaft äh, äh, Drittliga dann spielt Hüttenberg die erste Mannschaft zweitliga Liga und Wetzlar Erste Liga. Also was Besseres kann einem äh, als junger Spieler nicht passieren oder als äh, Region Mittelhessen einfach nicht passieren, dass du zwei solch starke Vereine hast, ähm, wo du Talente unterbringen kannst.
0: So also habe ich es mir dann auch hergeleitet. Die Verzahnung kommt. So Ging sie so los mit dem Wechsel von dir? Nee,
1: nee, das war, ging, schon, ging schon relativ, also schon früher los. Ähm, aber wenn man so die letzten Jahre bei uns in der Mannschaft sieht, waren schon sehr viele Spieler, die in Wetzlar gespielt haben. Auch äh, ja. dann Spieler in Hüttenberg wie Nico Weber, Moritz Zerp hat in Wetzlar gespielt. Ähm, wer hat noch alles in Wetzlar gespielt? Tobi Hahn, Stefan Kneer. Äh, also es sind einige Spieler, die, die dann schon äh, Wetzlarer Vergangenheit haben. Hendrik Schreiber, Ian Weber, es sind nur, also nur, nur ein paar, die jetzt hier letztes, die letzten zwei Jahre da gespielt haben, und waren schon viele vor mir.
0: Und wie du sagst, es ergibt ja auch nur Sinn, diese Potenziale eigentlich zu bündeln, wenn man da auch auf nationalem Niveau, auch im Jugendbereich, bestehen will. Ja,
1: auf jeden Fall. Es geht ja nicht auch nur auf, äh, auf nationalen Boden, also im Jugendbereich. Es geht auch auf nationalen Boden in den in, den, in, der, sag ich mal, in der dritten Liga oder zweiten Liga und ersten Liga. Wenn man sieht, wir haben bei uns, ich sage jetzt nochmal uns in Hüttenberg, äh, fast nur hessische Handballspieler gehabt bei uns jetzt im letzten Jahr. Es kam nur der äh, unser Rechtsaußen aus Japan, Kreisläufer aus äh, aus äh, Tschechien und äh, halblinke Joel Ribeiro aus Portugal. Und sonst hatten wir nur einheimische Spieler aus der Region. Und ähm, das macht halt auch den TV Hüttenberg aus, dass die den Weg auf jeden Fall gehen mit jungen, talentierten Spielern aus der Region oder auch älteren, talentierten Spielern oder die mal das Talent <lacht> hatten. <lacht> Aber ähm, die sich dann halt auch für Größeres beweisen, wie vielleicht mal irgendwann demnächst nach, wieder zurück nach Wetzlar zu wechseln. Aber ich denke, da gibt es bei uns in der, in der Mannschaft vom TV Hüttenberg sehr viele talentierte junge Spieler, die den, wo ich denke, dass sie den Sprung auf jeden Fall schaffen können, in der ersten Liga zu spielen.
0: Da schließt sich ja auch schon fast die Frage von Simon in Richtung junge Spieler, junge Talente auf deiner Position an. Er, er hat, glaube ich, sowas gefragt wie, was rätst du denn heute, um eine ähnliche Laufbahn einzuschlagen? Und die Frage lasse ich einfach so stehen. Da kommt nichts mehr.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Das ist Alles, was, äh, was dir Gott gegeben hat, einzusetzen. Ob es Laufen ist, ob es Werfen können, ob es die Kraft ist, alles einzusetzen, was, was du hast. Und äh, ab und zu mal Videos von, äh, von den Weltklasse- Weltklasse links außen angucken, von mir am besten nicht. Doch, äh, habe ich heute Uwe gemacht, auf YouTube, Arm.
0: Rompf eingeben, kommen ein paar, kommen ein paar. Wirklich? Du warst sogar schon mal fürs Tor des Monats äh, nominiert.
1: Ja, das war ein Zufallstreffer. Das war ein Zufallstreffer. <lacht> das war gegen die Füchse, oder? Es war gegen Lemgo, glaube ich, gegen Lemgo damals. Ja, nee, <lacht> nee, auf jeden Fall sich ähm, Wurfvariationen von, äh, von den äh, großen links außen angucken und äh, einfach alles investieren, was einem möglich ist. Und Mit Talent kann man vieles wegmachen, aber mit, äh, mit Arbeit noch mehr.
0: Genau, das ist doch der Punkt. Werfen, laufen, das können viele, auch in Kombination. Ja. Die Einstellung macht es nachher. Ja klar, auf jeden Fall.
1: Du musst die Einstellung dazu haben, musst äh, oftmals den Kopf ausstellen und äh, einfach weitermachen. Und äh, ich denke mal, das sind, sind ganz viele Faktoren, einfach von vielen Spielern, ähm, das Bestmögliche rausziehen, ob es äh, bei dem einen der Sprung ist, bei dem anderen die Wurftechnik, bei dem anderen das Abwehrverhalten, bei dem anderen die Körpersprache, das macht einiges aus. Und äh, das ist, ich denke, da musst du dir, muss, muss jeder für sich so ein bisschen was finden, was für ihn am besten ist. Ich bin ein sehr emotionaler Spieler, komme darüber in das Spiel rein. Viele sind sehr introvertiert und äh, brauchen das gar nicht. und das, da muss man sich für jeden, für jeden das, äh, das eigene rausfinden.
0: Wie war das bei dir früher? Warum hat sich Christian Rompf durchsetzen können in der Jugend? Oder absetzen können von anderen Gleichaltrigen?
1: Das weiß ich nicht. Da, da müsstest du meinen, äh, meinen ehemaligen Trainer Jan Gor fragen. Oder Jochen Peppler. Das, äh, das äh, kann ich nicht sagen. Also Ich hatte ein bisschen Glück, dass ich den... Äh, den Bundesliga-Vertrag damals bekommen habe. Und äh, Glück gehört auch immer dazu. Also nicht nur Talent, sondern auch sehr viel Glück.
0: Aber wenn wir noch einen Step forward, äh, zurückgehen, vorher gehen, äh, ganz am Anfang in der Jugend, da musst du ja mehr getan haben als andere wahrscheinlich. Ja,
1: also gut, ich da in der Jugend... Also ich habe nicht viel mehr gemacht als die anderen. Ich hatte... Äh, ich habe früher noch Leichtathletik gemacht, vielleicht hat es da das ein bisschen, bisschen äh, gebracht, dass die Koordination ein bisschen besser war als äh, bei anderen, ähm, dass die, die Abläufe beim Sprung ein bisschen anders waren. Aber ich, ja, das, ich habe auch nicht viel mehr gemacht. Ich habe auch bin auch nur äh, hier beim Heimatverein zwei-, dreimal die Woche ins Training gegangen und danach habe ich äh, mich mit Freunden getroffen oder ein bisschen Fußball gekickt oder was auch immer, war im Schwimmbad. Also nicht viel mehr und viel weniger als äh, jeder andere.
0: Das mit der Leichtathletik wusste ich nicht. Kommt daher dann vielleicht auch, weil das eben so grazil dann aussieht, äh, dein Spitzname mit der Feder?
1: Na, der Spitzname mit der Feder, der kommt eigentlich von, äh, den hat das erste Mal gesagt, äh, Nikola Marinovic, Grüße an dich. Ähm, die weiße Feder wegen Fabrizio Ravanelli, falls ihr dir was sagt, Fußballspieler von Juventus Turin
3: eher
0: dunkel, ganz dunkel. Das muss vor meiner Zeit, glaube ich, gewesen sein.
1: Ja, gut. Äh, der war auch sehr früh... Sorry,
0: ich wollte, <lacht> wo kamst du da. <lacht>
1: der war auch sehr früh, äh, sehr äh, grau am Haupthaar. Okay. Und daher, also das ist äh, der Spitzname Weiße Feder kam daher.
0: Das, das google ich jetzt. Wie heißt der Fabrizio? Das guckst du jetzt mal.
1: Gibt's? Fabrizio Ravanelli.
0: Fabrizio da... So, guck mal, 68er Jahrgang ist der. Ah, okay. <lacht> so. Und hat äh, in den 90ern gespielt. Okay, okay. Okay, hier ist er. Ja, ja. Doch, kenne ich. Äh, vom, vom Sehen kenne ich den tatsächlich, ja. Ja, siehst du? Aber so siehst du nicht aus wie er.
1: Ja, ich, äh, das ist jetzt das dunkle Licht, aber <lacht> <lacht> wenn man sich die, <lacht> Wenn man sich jetzt ein äh, paar Bilder von mir auch sogar von hinten anguckt oder generell. Ich bin schon sehr, sehr grau. Aber es ist, ich bin lieber grau, als habe keine Haare. Also es gibt Spieler, die jünger sind als ich, die ähm, ein sehr hohes Stirn haben.
0: <lacht> auch an die, liebe Grüße an dieser Stelle. So, wir bleiben noch mal ganz kurz in deiner Zeit in Wetzlar. Einige Namen sind ja gefallen, auch eben in der Sprachnachricht von Simon. Wir können ja mal starten. Er hat gefragt, bei wem es schwerer war, aufs Tor zu werfen oder überhaupt ins Tor zu treffen?
1: Das, naja ja gut, Andi war da noch relativ jung, in Anführungsstriche, aber auch schon damals ein sehr, sehr guter Tormann, ist ja auch in der Zeit Europameister geworden mit Deutschland. Aber die haben, äh, war einfach unterschiedlich. Ähm, José Brados hat im Training oftmals einfach schon in der Woche die, die gegnerischen Torhüter ähm, Dargestellt, also hat die Bewegung von den gegnerischen Torhütern gemacht, ähm, weil er einfach je, ich glaube, ununterbrochen Video geguckt hat, ob es die gegnerischen Spieler waren und Torhüter. Also der hat ähm, in der Woche dann schon äh, die Torhüter von Göpping gemacht, die Torhüter von Hamburg gemacht. Waren die dann noch in der Liga? Ja. Ja. Bis 16. Ja, aber gut, stimmt, stimmt. Entschuldigung, Entschuldigung an HSV. Ähm, angenommen und ähm, da war einfach unterschiedlich gegen Andi hat man einfach, einfach äh, lieber gespielt, weil der sich äh, sehr sehr aufgeregt hat, wenn, man, wenn er einen Ball äh, reingelassen hat auch im Training? ja immer, immer And, also Andi, Andi ist und war ein sehr ehrgeiziger Spieler der ähm, vor dem Training schon da war, nach dem Training noch lange in der, in der Halle war und Kräftigungsübungen gemacht hat und äh, alle möglichen Sachen gemacht hat, war am längsten im Kraftraum, glaube ich, von allen damals und ein ähm, sehr eifriger und ehrgeiziger Spieler. Das, was ihn jetzt auch äh, dahin gebracht hat, wo er jetzt ist, also... Europameister, polnischer Meister, polnischer Pokalsieger, Champions League-Finalist äh, League und hat sich ausgezeichnet.
0: Er ist ja auch ein Typ, der auch gerade aus dem, was da jetzt passiert ist, es lag ja nicht an ihm, dass Kelly nee. so knapp am Ende verliert, aber er wird sich so ärgern, dass ja, er dann noch stärker hervorkommt.
1: Ja, ich glaube auch. Also, Andy hat äh, bis jetzt immer aus seinen, äh, aus seinen Niederlagen Profit geschlagen, was er und also er hat, äh, ob es jetzt bei der Nationalmannschaft war oder dann jetzt hier im Finale, ich glaube Andi bereitet das so auf und ist auch so klein im Kopf, dass er das ähm, gut reflektieren kann und er hat ja auch eine super Leistung im, im Finale abgeliefert also habe zwar jetzt nicht das ganze Finale gesehen, aber das was ich gesehen habe hat er ja äh, Kelze fast allein im Spiel gehalten und das kann Handball Deutschland stolz darauf sein, dass sie so ein Torhüter haben
0: die EM hast du gerade schon angesprochen, mit Wolf, auch mit Kohlbacher und übrigens auch mit Steffen Feht, Ihr hatte drei ja. äh, Nationalspieler damals. Ähm, fiel genau in dein letztes Jahr noch in, in Wetzlar. Und das war für mich so die Bestätigung, in Wetzlar baut sich gerade was auf. Ihr hattet mit Platz 7 vorher schon eine super Saison mal gespielt, zwei, drei Jahre vorher. Dann habt ihr plötzlich Nationalspieler und so weiter. Was ist denn der Zeit, in der du da warst, in Wetzlar noch, noch passiert?
1: Ja, also es sind halt junge, junge Talente gekommen. Jetzt mal Steffen, der ist mit mir 2000, wann ist er gekommen? 2010, glaube ich auch, oder 2011, weiß ich. Ich weiß jetzt nicht hundertprozentig, war er mit mir, ich glaube, sie ist sogar mit mir dahin gekommen nach Wetzlar. Und ähm, hat halt nie erstmal richtig äh, Fuß gefasst, weil er auch sehr wenig Spielzeit hatte. Aber danach hat er immer mehr das Vertrauen bekommen. Damals äh, vom Kai schneider hat aber auch ähm, in der Mannschaft viel besser ins Gefüge gefunden. Hat mit Philipp Müller damals einen, äh, einen älteren Spieler gehabt, der ihn äh, ein bisschen den Weg gezeigt hat. Und dann kam halt auch mit äh, Tobi Reichmann noch. Dann kam, äh, wir hatten schon Kevin Schmidt, der auch äh, Junior-Nationalmannschaft gespielt hat. Dann kam später Janik Kohlbacher, ähm, Andi Wolf kam dann noch, also das waren so die letzten, in den letzten Jahren die Nationalspieler, die ja auch äh, die deutsche Handball-Nationalmannschaft geprägt hatten und ich weiß nicht, was, ob das die gute Luft hier in Mittelhessen war, dass die, dass die so explodiert sind, ähm, aber ähm, ich denke auch, dass da ein, äh, ein, Faktor war, dass so Spieler wie Michael Müller ähm, da bei den Spielern Faktor war, bei äh, Steffen, bei Tobi Reichmann vor allem, oder auch ähm, Ivano bei Steffen oder auch bei Kent Robin Tönnesen, der sehr von Ivano profitiert hat, weil er einfach ähm, sich die zwei, drei Jungs äh, nach dem Training äh, beiseite geholt hat und gesagt hat, so, wir machen jetzt nochmal ein paar Abläufe ähm, und ich denke, dass davon haben sehr viele Spieler profitiert, dass die HSG Wetzler noch ähm, einen äh, Jose Ombrados verpflichtet haben oder auch einen Ivano Baric verpflichtet haben.
0: Letzterer übrigens nicht einer der Spieler, die du eben meintest, als du an hohe Stirn gedacht hast.
1: Ja, nee, der, der hat jetzt, der hat jetzt die, seit längerem die Haare kurz. Aber.
0: Der Mann kann alles tragen. <lacht> es ist Podcast, ihr könnt es nicht sehen, da war hast gezögert.
1: Nee, aber das die zwei vor allem, also alles gewonnen, was es auf der Welt zu gewinnen gibt. Super Typen, bodenständig. Du konntest alles von denen bekommen, was du wolltest. Hab jetzt noch äh, ab und an kont äh, Kontakt mit Ombrados und Einfach zwei super Typen, wo sich sehr viele Menschen einfach, äh, die auf dem Niveau Handball spielen oder gespielt haben, äh, eine Scheibe von Abschneiden von Menschlichkeit.
0: Du meinst jetzt auch mit äh, Balisch dazu, also die beiden? oder? Meinst ja, du beide, beide,
1: beide, auf, äh, beide auf allem. Äh, vor allem. Ja. Aber es gibt ja, also es gibt so viele, so viele gute Typen, was ich ja vorhin schon gesagt habe, die ich in Wetzlar kennengelernt habe und äh, in Hüttenberg. Also kannst du keinen wirklich rausnehmen, der der an Top und Top ist, weil es einfach alles sehr, sehr feine Menschen sind, wie eigentlich überall im Handball.
0: Jetzt fiel schon einige Male der Name Schmidt, mit dem du zusammen gespielt hast. Die letzten zwei Jahre muss es dann aber Maxi Holz gewesen sein, der ja jetzt auch aufgehört hat. Mit dem hast du auch zusammengespielt, ne?
1: Ich habe mit, äh, ich weiß halt die Zahlen nicht genau. Ich glaube, ich habe sogar drei Jahre mit Max gespielt. Ich weiß nicht, wann der genau gekommen ist. Max hat sich halt... Ähm, relativ früh, verletzt dann auch, meine ich. Ist leider dann Kreuzbandriss ausgefallen, aber äh, mit dem habe ich auch zusammen gespielt, auch ein super super Typ. Er kam ja dann auch aus Großwaldstadt damals und ja, überragender Spieler. Also die Zahlen, die er jetzt hier in den letzten 15 Jahren geliefert hat oder in den letzten Jahren geliefert hat, überragend, also kann man nur den Hut vorziehen. Und auch mit leider schon zwei Kreuzbandrissen und trotzdem solche Zahlen. Ja, Überragend.
0: Was hattest du für Verletzungen in deiner Karriere?
1: Äh, zum Glück eigentlich nur einmal äh, ein bisschen die Schulter kaputt, sonst nichts. Wann war das? Oh, du fragst mich Sachen. 13? 13, 14? Könnte möglich sein. 13, 14 ungefähr.
0: Und seitdem alles gehalten?
1: Alles gehalten, bis auf mal Finger... Füße, so das Übliche halt.
0: Wir kommen noch mal zu deinem Wechsel 2016. Handball World hat gepostet oder hat getitelt Zweitliga-Aufsteiger Hüttenberg, schnappt sich Wetzler links außen. Mal weg von der sportlichen Rivalität, die wir jetzt schon angesprochen haben. Trotzdem eine Nachricht in der Region sicherlich, oder?
1: Ja, ich denke schon. Also, äh, ja, das kam relativ sehr überraschend. Ich war... Ähm, Wetzler hat mir dann mitgeteilt, dass ich keinen Vertrag mehr da bekomme, ähm, was legitim ist. Und äh, dann war ich erstmal, habe ich dann mit meinem Berater gesprochen und dann kam es hier wirklich äh, bei. <lacht> Bei, äh, bei mir in der Heimat, sozusagen im, in der Heimatsporthalle, kam dann der Geschäftsführer, damalige Geschäftsführer von Hüttenberg, auf mich zu und hat äh, sozusagen äh, sein äh, Vertrauen in mich äh, signalisiert und, äh, oder sein Interesse signalisiert, und so kam das dann ganz einfach, dass, dann, äh, dass ich dann ganz ganz schnell mit äh, Hüttenberg einig wurde, die dann vorher eigentlich schon Ayosha äh, Schmidt verpflichtet hatten, auf Linksaußen, damals, ähm, und der dann auch eine Schulterverletzung hatte und die dann Hüttenberg dann auch eine, eine Alternative gesucht haben.
0: Und für dich war immer klar, eigentlich möchte ich in der Region bleiben?
1: Na, nicht unbedingt, eigentlich möchte ich in der Region bleiben, also ich sag mal, da war ich jetzt noch 30, noch 30, und oder 29 noch wurde dann 30 und äh, klar willst du dann vielleicht noch mal irgendwo anders ja, mal was anderes kennenlernen aber wenn sie in der Region passt dann
0: passt viele Handballer kennen sicherlich die Situation wo dann der Verein für den du aufläufst und so lange schon da bist sagt okay das war's jetzt aber wie läuft dann so ein Gespräch mit dem Berater ab wenn mit dem musst du ja dann Lagebesprechungen machen wahrscheinlich
1: ja der das das, das äh, war auch erstmal ein relativ kurzes Gespräch, weil es wirklich auch nicht so äh, lang war, dass ich äh, in kein Verein hatte. Also wenn du die Chance hast, hier in der Region zu bleiben, dann nutze die Chance ja, mhm. würde ich jetzt sagen. Also hast den Stress mit dem Umziehen nicht, hast äh, den ganzen bürokratischen Stress nicht äh, und so weiter und der mein Berater kommt, kam auch hier aus der Region, der kennt Hüttenberg, der war früher auch bei Wetzlar tätig und ähm, deswegen war das eher ein sehr kurzes Gespräch und ein sehr aufschlussreiches Gespräch.
0: Dann kommst du nach Hüttenberg, gerade aufgestiegen in die zweite Liga. Stimmt das, dass als ihr dann in der Kabine wart, Moritz Lambrecht den Aufstieg prophezeit hat? Was hast du denn da
3: gedacht?
1: Ja, wir haben, äh, wir, haben wir saßen zusammen mit dem Trainer äh, vor der Saison, wie jeder seine äh, Mannschaft, seine Ziele so festsetzt als Mannschaft und jeder hat so aufgeschrieben, ja, so nicht mit dem Abstieg zu tun haben, weil Wundertüte zweite Liga kennt und jeder. Wir zweiten, und wir waren Aufsteiger. Und wir waren Aufsteiger. Und Mordis Lamprecht sagt einfach, unter die ersten drei. Und <lacht> so, ja, gut, gut alles klar, kann er, kann er ja aufschreiben. Aber er hat es dann aufgeschrieben und wir sind dann Zweiter geworden. Und er hat dann immer gesagt, ja, ich habe es euch gesagt.
0: Das hat er euch immer wieder auf, auf Wiedervorlage gebracht. Ah, ja, klar, klar. Ja klar. Was, wie denkst du an diese Saison zurück?
1: Ja, gut, mit der, an Erfolge denkt man immer äh, sehr gerne zurück. Also, es war eine übertragende Mannschaft, übertragende äh, Kameradschaft in der, in, in der ganzen Saison. Also, da hat. Die, jeder auf der Position jedem das gegönnt sein Erfolg oder seine Spielzeit. Also ich kann also hauptsächlich kann ich es von meiner von meiner Zeit sehen, die ich äh, von der Saison, wo, als ich mir mit Jannik Hofmann da die äh, Position geteilt habe. Und das war einfach äh, einfach unglaublich dieses Zusammenspiel von mir und von Jannik. Also da hat, hat jeder dem anderen den meist äh, größten Erfolg gewünscht und es war alle kamen auch aus der Region, auch aus der Jugend, ob es Domappes in der Jugend da gespielt, Janik Hofmann in der Jugend da gespielt, äh, Mario Fernandez da gespielt in der Jugend, Moritz Lambrecht da gespielt in der Jugend, äh, also es gab so viele, so viele Spieler, die in Hüttenberg in der Jugend gespielt haben und alle, die aus, der, aus, aus Hessen kommen, bis auf äh, Thomas Klenak aus Tschechien, und äh, Ragnar Johansson und Tim Stefan waren noch da. Und sonst, es war einfach, war einfach ein überragendes Jahr. Wir haben Anfang der Saison einfach eine Welle getroffen. Und wenn du die in der zweiten Liga triffst, dann surfst du da ganz lange drauf.
0: Genau. Und dann ist es auch egal, ob du Aufsteiger bist oder nicht. Also dann läuft einfach.
1: Genau, genau. Und ja gut, man sieht ja, man sieht ja jetzt hier letzte Saison die Aufsteiger, ob es Hagen war oder... Auch davor, es gibt ja immer Au außergewöhnliche Aufsteiger. Ja. Und klar sind das Vereine, die finanziell ein bisschen stärker sind als Hüttenberg, aber ähm, wir hatten trotzdem eine sehr spielstarke und intelligente Mannschaft, auch mit wenig Etat.
0: Thomas Glennack hast du angesprochen.
1: Super Typ, super Typ. Mein Zimmerpartner, bester Tscheche, den es gibt.
3: <lacht> und deswegen kommt er jetzt. So, Rombe. Mit Rombe habe ich einfach geile vier Saisonen gespielt in Hüttenberg. War einfach eine geile Zeit, war so viel Spaß und wir haben so viel, so viel Spaß gelebt zusammen mit Aufstieg. Und ich äh, muss sagen, das ist echt ein äh, geiler Freund und einfach geblieben. Und eine Story habe ich, wenn hab ich die erste Jahr nach Hüttenberg gekommen bin, dann äh, Rombe kommt zu mir und äh, sagt mir einfach tschechisches tschechische Wort: Savri Hubuti. Und er ist lieber, sage ich nicht weiter, aber das war einfach genial. Ich war einfach, ich war einfach tot, da habe ich die ganze Nacht gelacht, wie kann so perfekt Tschechisch sprechen. Und das war so super. Und ab dieser Zeit, er wollte immer weiter lernen. Und klar, die wichtigen, wichtigen Worte bei uns. Und das habe ich mir so geblieben im Kopf, war der erste Blick mit ihm. Und da vergesse ich nie und freue mich, wenn ich wieder so zu Besuch war. So, Rube, viel Spaß, die, die Rente, Handballrente und ciao, Skleni. Thomas Sklenak.
0: Vorab,
1: ich kann, vorab, ich sag nichts auf Tschechisch. <lacht> Aber
0: kann, okay. Frage wird gestrichen, Moment. Aber was, <lacht> was kannst du uns denn daraus übersetzen, was er gerade erzählt hat?
1: Das weiß, ich nicht mehr, das weiß ich nicht mehr. Was
0: hast du ihm als Begrüßung gesagt? Ahoi,
1: ahoi, ahoi, ist Hallo auf Tschechisch.
0: Nee, was, 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 hat er da grade, was hast du ihm weiß bei nicht. der Begrüßung gesagt?
1: Nein, das sagen wir nicht. Das sagt man
0: nicht. <lacht> Aber wir hören raus, ihr habt eine intensive Beziehung gehabt.
1: Ja, auf jeden Fall. Auch damals, als ich noch im Betzler gespielt habe, war Tomasz immer mit, mit seinen Kindern beim Kindertouren in Dudenhofen durch Alois Mraz noch, okay. weil die Kinder gleich alt sind. Und da habe ich ihn halt schon äh, kennengelernt gehabt, als er nach Hüttenberg gekommen ist, war er halt immer in der Halle, weil wir mit Wetzler nach dem Kindertour ein Training hatte, hatten. Und ähm, da kam dann schon so ein bisschen die Annäherung und ähm, so de, der Smalltalk, der immer ein bisschen intensiver wurde. Und dann äh, in Hüttenberg wurde es einfach zu einer... Sehr gute Freundschaft.
0: Jetzt ist es ja so, dass man als, als Zimmerpartner meistens auch so, weiß ich nicht, Gewohnheiten hat. Ich will jetzt nicht von Tradition sprechen, aber irgend so ein Ritual, was man immer macht auf Fahrten, irgendwie ein Spiel spielen, gewissen Film gucken. Hat, hattet ihr da was?
1: Ja, wir haben uns immer Bier mit aus Zimmer genommen.
0: Weltklasse. <lacht> jetzt darfst du ja sagen, jetzt darfst du es ja sagen.
1: Ja, ich hätte das auch vorher schon gesagt. Also ich bin da sehr offen und ehrlich.
0: Nachher kam die ganze Mannschaft zu euch aufs Zimmer.
1: Und die Trainer wussten das, glaube ich, wussten das auch. Also,
0: <lacht> bei Rumpf gab es immer was zu sehen. Also es waren immer gute Abende bei euch.
1: Ja, also gesittet. Also zwei, drei Bierchen vorm Spiel wie, wie man es wie halt auch ganz normal machen würde, wenn man...
0: Ja. Und das war ein gutes Omen.
1: Ja, vor allem, vor allem macht es halt auch nochmal ein bisschen was äh, Mannschaftsgefüge. Weißt du, dann sitzt nicht jeder alleine in seinem Zimmer, äh, spielt am Handy rum oder guckt Fernsehen. So sitzt du nochmal zusammen, unterhältst sich ein bisschen und dann hast du eine ganz lockere Runde und äh, sitzt dann nicht alleine im Hotelzimmer.
0: Wir kommen nochmal zu der ersten Saison in Hüttenberg. Ihr steigt tatsächlich in die Bundesliga auf und wahrscheinlich brechen alle Dämme in Hüttenberg. Damit hat außer Moritz Lambrecht nämlich keiner gerechnet.
1: Da hat wirklich, glaube ich, keiner mit gerechnet. Also hat auch keiner mit gerechnet, dass äh, wir... Dann, ich glaube, wir waren sogar zur Ende der Hinrunde, waren wir, glaube ich, sogar auf Platz 1 zusammen mit äh, Nettelstedt-Lübecke.
0: Aber da geht doch schon der Kopf los, oder? Was passiert hier eigentlich gerade?
1: Ja, ja gut. Klar, sprichst du dann schon mal ein bisschen im Training mit, aber wir haben ja dann in der Rückrunde, haben wir bis auf ein Auswärtsspiel kein Auswärtsspiel mehr gewonnen. Wir haben nur noch das letzte Auswärtsspiel in Rostock gewonnen. Oder das vorletzte Auswärtsspiel in Rostock gewonnen. Sonst haben wir alle Auswärtsspiele verloren in der in Rok-Runde. Der
0: und seid trotzdem aufgestiegen?
1: Und sind trotzdem aufgestiegen. Da also kann man mal sehen, wie die zweite Liga so ist. Das ist verrückt.
0: Und gibt es eine Erklärung dafür? Warum es nur noch zu Hause
1: gelaufen Ich glaube, wir, nee, wir, wir, nee, wir haben in Nordhorn noch unentschieden gespielt. Aber sonst und in Rostock gewonnen. Und sonst alles auswärts verloren.
0: Wie Ich sage es nochmal, wie der, der, der Kopf auch.
1: Ja, wahrscheinlich. paar... Hat er, dann, hat er dann 2017 einfach auswärts nicht geklappt.
0: Hat sich durch die Winterpause bei euch etwas verändert im Denken?
1: Klar denkst du wahrscheinlich so ein bisschen daran, äh, läuft alles super, wir könnten aufsteigen, wir sind auf Platz 1. Das macht ein, machst du ja automatisch ohne, im Unterbewusstsein. Guckst auf die Tabelle jetzt auch die, die, äh, in der letzten Saison. Wir spielen die ganze Zeit äh, oben mit und dann stehst du drei Spieltage vor Ende stehst du noch äh, hast du noch die Möglichkeit aufzusteigen in die erste Liga und hätten wir wahrscheinlich in Rostock gewonnen hätten wir noch am letzten Spieltag die Möglichkeit gehabt äh, aufzusteigen was auch keiner vorher gedacht hatte wenn man wenn man sieht äh, wie jung die äh, die Mannschaft letztes Jahr war oder mit so vielen jungen Spielern wir äh, gespielt haben und dass wir dann noch ein, eine halbe Saison auf unseren äh, etatmäßigen äh, Angriffskreisläufer verzichten mussten mit Wiedreichel und dann ist der noch ausgefallen, der noch ausgefallen, also es kam alles zusammen, aber trotzdem haben es die jungen Spieler, die dann das Vertrauen bekommen haben äh, gut gemacht und so sind wir dann auf Platz 4 gelandet, was auch keiner vor der Saison gedacht hat.
0: Ja. Dazu kommen wir gleich auch nochmal. Einmal möchte ich noch kurz über den Aufstieg sprechen. Ihr habt dafür ja dann zu Hause immer performt und die, die nötigen Punkte geholt. Bis zum letzten Spieltag, und es klang vorhin bei Simon auch schon an, es gab das Fernduell. Rimper, wenn ich das richtig erinnere, in Lübeck beim VfL Bad Schwartau damals noch. Und die fahren dahin, In dem wir hatten es auch schon mal hier als Thema mit Patrick Schmidt im Podcast. Die fahren nach Lübeck in dem Glauben, die Busfahrt zurück wird feuchtfröhlich.
1: Das denke ich auch, weil wir, wir ja, wir haben, äh, ich glaube, am vorletzten Spieltag, oder also vorletzten oder drittletzten Spieltag haben wir in RIMPA gespielt, haben dort verloren und ähm, da war dann halt RIMPA vor uns, meine ich, und ähm, dann hatten wir halt, in Anführungsstriche, das leichteste, leichteste Spiel, weil wir gegen den Meister Nettelstedt-Lübeck gespielt haben. Und bei denen eigentlich schon alles gelaufen ist und die mussten halt nach Schwartau. Und wer schon in der zweiten Liga gespielt hat, weiß, was in Schwartau los ist, da gewinnst du nicht so einfach. Da musst du halt äh, mal vier, fünf Tore besser sein. Oder die Torhüter halt die normalerweise immer gut halten, einen rabenschwarzen Tag erwischen. Aber kommt so oft nicht vor.
0: Und dann steigt Hüttenberg auf. Wann kam die Meldung? Also erinnerst du noch Dinge von diesem Aufstiegsabend? Zum Beispiel, dass die Meldung kommt, Rimpa ja. gewinnt nicht gegen Schwartau?
1: Ja, also das, der, unser Athletiktrainer oder rea trainer Peter Nagel, der ähm, saß neben der Bank und hat immer äh, unseren... Trainer Adli Eofson äh, mit den Ergebnissen äh, gefüttert und dann irgendwann in der ganz 58. Minute oder so war dann äh, das Spiel in, in Schwartau glaube ich aus und da hieß es dann, dass äh, Schwartau gewonnen hat und dann wurde es auch in der Halle durchgesagt und da sind dann alle alle explodiert und so viel einfach von dir abgefallen auch, das ähm, hast ja dann auch unglaublichen Druck so für dich selbst, aber auch für die, für die Leute, dass ähm, man ist ja nicht nur für sich selbst aufgestiegen oder man hat den Erfolg, man ist ja auch für die, für die, für die, äh, für die Fans und äh, für die Region aufgestiegen, weil es einfach äh, sehr viele gibt, die äh, ihre komplette, Zeit für den TV Hüttenberg oder ihr Wochenende für den TV Hüttenberg lassen, Ehrenamtliche und für die ist man halt auch, hat man auch den sportlichen Erfolg äh, dann gehabt und für die hat es mich auch richtig gefreut, dass äh, klar ist dann immer ein bisschen mehr Aufwand in der ersten Liga, wir sind ja dann nach Gießen gegangen, in die Osthalle, aber unglaublicher Abend, also ich weiß eigentlich noch alles, was ich an dem Tag gemacht habe. Auch von, mor von morgens bis abends, ja. Sehr gut, Sehr gut. Und Ich weiß nur auch, dass, dass, also morgens, dass ich äh, im Wald spazieren gegangen bin und abends, dass ich ein 3-Liter-Glas äh, Bier den ganzen Abend in der Hand hatte.
0: Sehr stark. Ja, in, in Hüttenberg gibt es auch nach den Spielen sowieso immer Bier.
1: Ja, also wir haben, glaube ich, ich weiß nicht, ob das es noch irgendwo gibt, äh, eine dritte Halbzeit äh, auf dem Spielfeld. Musst, musst du mal kommen? M
0: möchte ich unbedingt, ich muss unbedingt mal nach Hüttenberg. Ja, ja. Gut. Was gibt's da für Bier?
1: Einladung ist raus, Licher-Bier.
0: Das schmeckt wonach? Nach Bier. Nach <lacht> <lacht> Hashtag Werbung. Es gibt natürlich noch viele andere leckere Biere. Das ist klar, aber in Hüttenberg. Das, okay, nee, also unbedingt, habe ich, hab ich mir fest vorgenommen. Definitiv. Ähm, wie kommen wir jetzt zurück ins Alltagsgeschäft? Ihr steigt auf in die Bundesliga, wart aber trotzdem Aufsteiger in die zweite Liga. Jetzt. Für den Verein, ich meine, ihr genießt das, ihr kommt in die Bundesliga, spielt gegen die besten Mannschaften, aber vielleicht einen Tick weit zu früh? Fragezeichen.
1: Ja, das war das war einfach ein Zufallsprodukt. Die Mannschaft, die damals dann aufgestiegen ist in die zweite Liga, das, äh, das war ja schon eine Liga-Mannschaft, das war ja die, die äh, Mannschaft, die dann auch zweite Liga gespielt hat. Also in der dritten Liga sind nur vereinzelt. Äh, ich bin dazugekommen, Tim Stefan ist dazugekommen, Jan Wörner und das war es dann auch schon. Also sind drei, vier Spieler dazugekommen und äh, das Grundgröße stand schon mit, äh, mit den Rückraumspielern und Kreisläufern und Torhütern und deswegen, also das war einfach schon eine Zweitligamannschaft, die damals in der Dritten Liga gespielt hat und äh, das, das, der Aufstieg, das war einfach, klar war es super, aber das war einfach ein Zufallsprodukt, denke ich mal weil wie kann man sagen aufstieg zu früh oder, oder zu spät oder wie auch immer aber du nimmst den Aufstieg dann wenn er kommt also diese diese die, diese diese Sachen Absolut. Äh, der Aufstieg kommt zu früh kam der Aufstieg beim beim HSV Handball zu früh die auch mit die auch mit einer jungen Mannschaft dann aufgestiegen ist kam der zu früh nee kam er nicht aber vielleicht haben das welche gesagt du nimmst es einfach wie du nimmst es wie es kommt Du bist ja froh, wenn du, wenn du, wenn du, wenn du dich in, in ganz Deutschland präsentieren kannst. Also. Ich
0: meinte jetzt, aber nicht sportlich, so. sondern vielleicht auch das große drumherum, ganz global betrachtet einfach nur. Ja,
1: klar, das sehe ich. Ja, das meine ich ja auch. Also du willst dich ja als Verein, willst du dich ja ganz oben mit den Größten präsentieren. Und willst deinen Verein so repräsentieren, wie es am besten ist. Und das kannst du halt nur in der Bundesliga. Du kannst, also, deswegen, also der TV Hüttenberg. Kann, hat jetzt hier in den letzten fünf Jahren jetzt zweitliga gespielt, er war vor Erstliga und da hat den halt ganz Deutschland auch gekannt in TV Hültenberg. Ja. Und da, deswegen, ich glaube, jeder, jeder Verein ist, ist in Anführungsstriche froh, wenn er, wenn er dann Erstliga spielen kann und sich mit den, äh, mit den großen Mannschaften, und den großen Vereinen messen kann. Und deswegen glaube ich nie, dass ein Aufstieg zu früh oder zu spät ist. Ist halt ein gewisser Aufwand für die, für die ähm, Geschäftsführer und die alle möglichen drumherum. Aber ähm, der das, der da in dieser Position ist, der weiß, was, er, was man da zu machen hat und äh, nimmt das, denke ich, auch gerne in Kauf, wenn er, wenn er dann mit dem Verein in der ersten Liga spielen kann. Klar, ja, hast du dann 34 Spiele, die, die, dir immer im Gedächtnis bleiben. Also für die jungen Spieler oder für. Ich habe auch nie gedacht, dass ich, wenn ich von Wetzlar weggehe, dass ich dann nochmal mal äh, Erstliga spielen kann. Und das wurde mir dann äh, ein Jahr sozusagen wieder ermöglicht. Und das war einfach auch ein super Jahr. Und da war ja auch die eigentlich die gleiche Mannschaft, die, äh, die äh, damals auch Zweitliga gespielt hat, wurde auch nur ein bisschen verstärkt mit Tobi Hahn dann und Simon Sitschko hat da auch bei uns gespielt, der jetzt in Kielze spielt.
0: Wie war die Mannschaftsbesprechung vor der Saison? Alle haben wieder was aufgeschrieben und Moritz Lambrecht hat Champions League prophezeit? <lacht> <lacht>
1: nee, das, das war nicht so. Nee, das haben wir... Da weiß, ich das, da weiß ich gar nicht mehr, was da, was da so gesagt worden ist. Aber ich glaube, bei vielen waren einfach äh, der Nicht-Abstiegsplatz. Und sich halt, ähm, weil wir halt auch eine sehr, sag ich mal, eine sehr kluge Mannschaft waren oder mit sehr klugen Köpfen oder mit sehr feinen Menschen. Ähm, dass man sich einfach überall äh, gut präsentiert, dass man den Verein ähm, gut präsentiert, dass man sich selbst gut präsentiert. Das war ähm, ist generell so beim TV Hüttenberg bei, bei was ich jetzt so in den letzten sechs Jahren äh, mit gepredigt habe den jungen Spielern, dass man sich einfach ähm, die Außendarstellung immer, immer gut sein muss in anderen Hallen. Gegenüber anderen Fans, gegenüber anderen Spielern, dass die Außendarstellung einfach äh, gut sein muss, dass man immer alles sauber hinterlassen muss, wo man
0: hinkommt. Trotzdem ist die Frage ja berechtigt: Wie gehst du als Aufsteiger, der durch die zweite Liga marschiert, eine Bundesliga-Saison an? Rein sportlich. Wie verkaufst du dich sportlich gut? Ja, das, Max das Maximum einfach
1: rauszuholen, was, was, du, äh, was du dir in der Vorbereitung erarbeitet hast oder was du dir in den letzten Jahren mit der Mannschaft erarbeitet hast und einfach die Sachen, haben wir dann uns auf die Fahne geschrieben, äh, einfach den Handball weiterspielen, den wir in der zweiten Liga gespielt haben. Und ich, wir hatten halt äh, wirklich gute Rückraumspieler oder sehr kluge Köpfe im Rückraum mit, äh, mit Thomas Klenak und mit äh, Dominik Mappes. Und das hat schon einiges ausgemacht. Und wir hatten zwar nicht so die richtigen, äh, die richtigen Shooter, aus dem Rückraum, aber wir hatten halt im Rückraum äh, schnelle 1, 1 gegen 1 spieler Und das hat uns den einen oder anderen Punkt da gebracht. Und halt auch diese, die hohe hat einfach gestimmt bei der Mannschaft. Und das hat einfach zwei, drei Punkte gebracht, die, die wir vielleicht so mit dem Talent oder sonst irgendwas nicht äh, geschafft hätten. Wie zum Beispiel ein Auswärtssieg in, in, äh, in Melsung oder zweimal unentschieden äh, gegen Metzler. Oder was war noch alles? Es gab, es gab so ein paar Spiele, aber vor allem der auswählte in Melsungen war überragend.
0: Weil auch Derby und B, Stichwort Homogenität, das ist ja bei Aufsteigern auch immer so ein Thema. Du kommst mit der Euphorie eines Aufstiegs in die erste Liga, dann läuft es vielleicht nicht so ganz, was man hätte erwarten können, aber daran kann eine Mannschaft auch zerbrechen.
1: Ja, auf jeden Fall und das war ähm, bei uns zum Glück jetzt nicht so nicht so der Fall. Klar hast du immer mal so ein paar Durchhänger gehabt, aber ähm, du hast halt auch, wir hatten halt auch wirklich einfach Spaß in der Mannschaft und ähm, Daniel Bernig hat dann auch immer nach, nach, nach so, wenn, du, wenn, wenn wir ein paar Niederlagen hatten, hat er immer gesagt, wir dürfen das Lachen nicht verlieren. Dann ist wieder jeder in der, in der, im Training mit dem Lachen durch die, äh, durch, die, durch, die, durch die Halle gelaufen, aber das war halt weil jeder bei uns einfach ein, eine gewisse Persönlichkeit war und äh, jeder den anderen geschätzt hat und äh, der eine den anderen wieder aufgebaut hat, wenn irgendwas äh, was war. Ja, wir hatten also hohe Persönlichkeiten in der Mannschaft und äh, das hat einfach Spaß gemacht, da auch dann zu spielen. Jeder hat den anderen aufgebaut, wenn es mal, mal nicht so lief und hat den anderen unterstützt und das... Klar es hat es dann am Ende leider nicht gereicht, aber trotzdem hatten wir ähm, auf dem Spielfeld wie auch neben dem Spielfeld, glaube ich, eine ganz coole Saison mit der Mannschaft.
0: Dann seid ihr zurück in der zweiten HBL und plötzlich seid ihr für alle nicht mehr die Mannschaft, die ja mal aufgestiegen ist, sondern ihr kommt plötzlich aus der ersten Liga. Es hat sich ja eigentlich das komplette, die, die Sichtweise auf den TVH von der Liga hat sich komplett geändert, oder?
1: Ja, auf jeden Fall, also gut, wir hatten dann aus der ersten Liga, hatten wir dann auch ein paar Abgänge zu verzeichnen Do ist dann gegangen Do, also Do Mappes ist gegangen, Yannick Hofmann ist dann gegangen ähm, Matthias Ritschel ist gegangen Sebastian Roth hat aufgehört ähm, Wer war denn noch? Ich glaube, das waren so die die so die Säulen, so, die dann gegangen sind und hast dann so einen gewissen Umbruch gehabt und dann bist du halt nicht mehr vom äh, vom Jäger, sondern bist dann der Gejagte, so wie das jetzt immer bei den äh, Absteigern aus der ersten Liga ist und dann kannst du halt auch äh, mal ganz schnell unten reingeraten und das ist bei uns dann auch äh, der Fall gewesen ich glaube wir haben sehr lange dann, um, waren dann 15. oder 14. glaube ich, äh, sind wir dann geworden und das ist dann halt zweite Liga Verlierst du Spiele, verlierst die nächsten Spiele. Gewinnst du die Spiele?
2: Mhm.
1: Bist du auf einer Welle und gewinnst die Spiele? Weil das äh, glaube das kann wirklich jeder jeder äh, Zweitligaspieler sagen, dass es einfach eine Wundertüte ist, die Zweitliga. Und äh, ja, und dann musst du dich halt auch erstmal finden. Dann haben wir, glaub, weiß gar nicht, dann sind wir so ein bisschen in die, in, in so zur Mittelfeldmannschaft geworden. Oder unter das Mittelfeld. Und mal gucken, wie es jetzt so wird, also jetzt mit Platz 4, ich denke, das war auch für viele sehr überraschend, aber ähm, wenn man die Mannschaft nächstes Jahr sieht, könnten sie dies vielleicht wiederholen. Tatsächlich? Ja, also das sind ja, das sind ja jetzt nur mit, äh, Stefan hat jetzt bleibt als Co-Trainer erhalten, was ja auch letztes Jahr, letzte Saison schon, äh, schon das Amt inne hatte und sondern auch nur ein bisschen mitgespielt hat, äh, wenn Not am Mann ist, war dann leider, als Wied dann ausgefallen ist, immer mehr. Und dann sind ja noch ein paar Drücker- Spieler als und als ausgefallen. Die einzigsten, die die Fahne hochgehalten haben, waren die Außenspieler. Und ähm, gut, mit Do geht halt der alles entscheidende Spieler weg, der die zweite Liga geprägt hat. Aber ich glaube, da hast du mit, äh, mit ihren einen guten Nachfolger, der auch das Spiel verstanden hat, der auch sehr torgefährlich ist, auch ein äh, sehr ehrgeiziger Spieler ist. Du hast mit ähm, auf der linken, halb links hast du einen Hendrik Schreiber auch ein sehr intelligenter Spieler, ähm, sehr durchschlagskräftiger Spieler, sehr guter Abwehrspieler. Und ähm, ich glaube, da ist die ist auf jeden Fall, ähm, können sie das so halten, wie was wir vielleicht jetzt äh, aufgebaut haben, dass sie sich dass der TV Hüttenberg sich äh, weiter oben etabliert in der zweiten Liga, weil wie man, äh, wenn man sich so den Kader anguckt, hat man halt auch eine sehr junge Mannschaft und könnte da dann die nächsten Jahre von profitieren, auch mit, mit Niklas Theis, der halb rechts äh, gerade 18 ist und da schon äh,
0: schon richtig rockt.
1: Ja, also, super super Sprungkraft, super Wurf und äh, denkt man auch nicht, dass der erst 18 ist. Aber da, wenn er so weitermacht, sieht man wahrscheinlich irgendwann mal äh, dann bei einem anderen Verein, größeren Verein. Aber auch auf links außen oder rechts außen hat man sehr junge, talentierte Spieler und da ja, muss, man, muss man einfach profitieren von, äh, dass, die, dass die Jungs da sind und äh, alles für den Verein geben. Und man hat ja auch wieder alte Spieler dazu bekommen, mit äh, Jannik Hofmann, mit Tim Schneider und äh, die werden ja auch den äh, Verein, und hast noch einen Moritz Serp, der schon seit gefühlten 100 Jahren äh, da auch mitspielt und die werden den die unter 20-Jährigen oder unter 21-Jährigen äh, Boys da schon leiten.
0: Also Hüttenberg ist für nächste Saison auf jeden Fall gerüstet, aber ich finde es das wichtig, dass wir das nochmal ansprechen, dass es eben nicht nur Dominik Mappes ist, das fällt dann hinten immer so ein bisschen runter, aber was da für ein talentierter Kader einfach mit dabei ist, wobei Mappes natürlich performt hat, jetzt auch zum MVP geworden, äh, gewählt worden. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also
1: das spreche ich, sprech ich immer nicht ab. Ich spreche auch die, die ich glaube, ich weiß gar nicht, hat er 200 Tore geworfen? Also er ist ja nicht umsonst MVP gewo äh, geworden. Absolut und, äh, verdient. Ja, auf jeden Fall. Und, äh, aber es sind, äh, hinter ihm stehen dann auch noch, wie äh, Niklas Theis, Hendrik Schreiber, genau. Ian Weber stehen dann auch zur Stelle, die dann auch, als Do dann ausgefallen ist, dann auch ihre Leistung abgerufen haben und äh, den, den Zug TV Hüttenberg, wie wir den Wagen TV Hüttenberg äh, auf der Straße gehalten haben.
0: 211 Tore hat er erzielt. 211, ja. Siehst du? Und trotzdem habe ich mich gefragt, als das Ganze so ein bisschen mal kribbelig wurde und ihr ein paar Niederlagen habt, wäre das anders gelaufen, wenn es nicht diesen Wirbel um Mappes gegeben hat, weil es gab dieses, diese große Vorfreude, er kommt zurück nach, nach Hüttenberg, Vierjahresvertrag unterschrieben, wir hatten ihn ja hier auch im Podcast und dann kam relativ frühzeitig schon wieder ähm, die Ankündigung, ich verlasse Hüttenberg.
1: Also in einem, klar hast du hier in der Region, hast du das den Wirbel so ein bisschen mitgekriegt oder? Bleibt ja nicht aus in der Tageszeitung oder im Internet und Eben. wie auch ja. immer, bleibt ja nicht aus, aber in der Mannschaft war das äh, nie, nie Thema. Okay. Also wir haben ganz normal weitergemacht, äh, wie davor auch. Und es hat auch keinen Knick in, irgende, in irgendein Mannschaftsgefüge gebracht. Also, also das war nie, nie wirklich Thema bei, bei uns in der Mannschaft.
0: Dann machen wir da einen Haken dahinter, aber weil es auch die letzte Folge der Saison ist, mussten wir das nochmal doppelt unterstreichen, was hinter Gummersbach und Hamm passiert ist. Mit Eisenach und Hüttenberg, um jetzt nur mal Platz 3 und 4 zu nennen. Auch dahinter wurde richtig gut gearbeitet, aber das muss man wirklich nochmal unterstreichen. Ab sensationelle Saison gespielt.
1: Ja, auf jeden Fall. Also Auch, auch Eisenach hat äh, vor dem Trainerwechsel waren sie, glaube ich, äh, auf dem Abstiegsplatz und seit dem Trainerwechsel haben sie... Vielleicht ein Spiel verloren oder wie auch immer. Also, das war auch äh, sensationell, was die da gespielt haben. Und hätte auch keiner in der Hinrunde gedacht, dass die auf Platz 2 landen. Genauso wie bei uns, dass wir auf Platz 4 landen mit so einer Mannschaft. Und Aber ich denke, es gibt, gibt sehr viele gute Mannschaften in der, in der zweiten Liga. Und auch sehr viele gute Spieler in der zweiten Liga. Wo es jetzt ähm, wir haben halt auch profitiert, dass. Ähm, Coburg nicht so gut ins, ins, äh, in die Saison gefunden hat als Absteiger, dass die Eul nicht so gut in, in die Saison gefunden haben als Absteiger und davon profitiert, profitieren halt die Mannschaften, die die Welle treffen am Anfang der Saison.
0: Genau. Und ihr hattet die von vornherein?
1: Ja, klar. Und ja, Wir hatten halt aber auch, muss man ganz ehrlich sagen, äh, den besten Rückraumspieler und einer der besten Rückraumspieler in der in Mannschaften mit äh, oder mehrere gute Rückraumspieler und generell Gute Spieler auch auf außen hätte auch keiner gedacht, dass ein, dass ein äh, Tristan Kirschner so eine, so eine äh, Saison seine erste Saison auf rechts außen spielt oder ein Philipp Schwarz auf links äh, eine überragende Saison spielt. Auf äh, in seinem ersten Jahr oder Niklas Theis könnt jetzt so viele Namen nennen, dass die dass die einfach ein Jahr lang so performen. Klar, hast du immer mal einen Ausrutscher so mal über so ein zwei Wochen oder so, aber. Kannst du auch nicht verlangen von einem 18-Jährigen oder 19-Jährigen, dass die konstant so eine Leistung äh, bringen, wie diese geliefert haben?
0: Geht aber nicht nur mit jungen Talenten, sondern auch mit Führungsspielern und Erfahrenen. Wie hast du quasi deine Führungsrolle interpretiert? Wie nimmst du junge Spieler an die Hand?
1: Ja, also ich. Ich kann es ja nur für, für die, für dann hauptsächlich für die Außen sagen, während im Spiel und auch während dem Training. Klar kann ich auch sagen, bin ich, werde ich auch öfter, wurde ich dann auch öfters ein bisschen laut im, im, äh, im Training, wenn es mal nicht so lief, weil ich ja dann schon eher so der, der emotionale Leader, sag ich mal, in der Mannschaft war. Die anderen, äh, anderen Sachen habe ich dann ähm, im Do überlassen, der dann auf das Spielerische dann gemacht hat, aber äh, Klar musste, musste musste auch ab und an mal den, äh, den jungen den Jungen Willen mal ein bisschen äh, vielleicht mal ein bisschen runterholen, mal ein bisschen an die Hand nehmen, äh, ein paar Dinge erklären, äh, dass sie da in der Hinsicht ein bisschen zu forsch waren oder so. Das, also, aber das hielt sich alles in Grenzen, weil es auch sehr, sehr äh, feine Jungs sind und ich denke, ähm, die Jungen haben ein bisschen von uns Alten profitiert, aber wir Alte haben auch ein bisschen von, äh, ein bisschen von den Jungen profitiert. Das war ein, eine gute Mischung und ein Geben und Nehmen.
0: Dann müssen wir abschließend noch klären, wie hat ein Christian Rompf menschlich von Tobias Hahn profitiert und umgekehrt. Denn das ist natürlich die Beziehung, über die wir noch gar nicht gesprochen haben, aber ihr geht beide und umgekehrt. Ihr habt auch schon eine, eine, lange, äh, eine lange, wie soll ich sagen, ja, auch Freundschaft hinter euch.
1: Ja, äh, Tobi ist einfach ein super feiner Mensch. Also es ist ein sehr ruhiger, lustiger Mensch, der so viel äh, Quatsch im Kopf hat, aber es ist einfach die eigentlichen. Wenn man ihn so sieht, denkt man eigentlich gar nicht, dass er so viel so viel Quatsch im Kopf hat, wie er eigentlich wie er eigentlich drauf hat. Ein sehr äh, ja, ruhiger, in sich gekehrter Mensch. Und äh, manchmal hat er mich, als wir zusammen gewohnt haben, hat er mich äh, auf die Palme gebracht, weil äh, er auch ein sehr unpünktlicher Mensch ist oder ein sehr bequemer Mensch ist, der dann immer auf die letzte Minute kommt. Dass ich nicht sehr gut kann. Ich bin dann ein sehr auf Pünktlichkeit getrimmter Mensch, der oftmals vielleicht zu früh kommt zu Terminen, aber da hatte Tobi mich schon sehr oft auf die Palme gebracht, dass wir auch getrennt zum Training gefahren sind.
0: Obwohl ihr zusammen gewohnt habt?
1: Ja, obwohl wir zusammen gewohnt haben.
0: <lacht> das ist ja unfassbar.
1: ja. Wir haben in Gießen gewohnt und ich bin dann, äh, da Tobi dann immer noch auf dem Sofa lag und ich eigentlich schon los wollte, habe ich dann irgendwann gesagt, ich, wir fahren dann einfach getrennt.
0: Ich habe ihn gefragt, was, was kann ich denn im Podcast mal ansprechen? Da hat er erst mal geschrieben, du könntest ja die Fröbelstraße mal aufgreifen. War das dort? Ja, das
1: war, das war unsere WG, ja. Das war unsere WG. Ja. Dreieinhalb Jahre
0: hat er geschrieben, habt ihr dort zusammen gelebt. Ja,
1: ja ich glaube, waren dreieinhalb Jahre. Ja, War, war eine sehr schöne Zeit.
0: Mal schauen, was er darüber noch so erzählt. Hier kommt nämlich, abschließend, Tobias Hahn.
4: Servus, Rombe. Moin, vom. Grüßt euch. Ja, jetzt ist die Zeit für uns beide zu Ende, oder, Rombe? Wer weiß. Ähm, nee, also, äh, ich wollte hier mal kurz noch mal meinen Senf dazu abgeben. Ich äh, fand es sehr schön, äh, dass wir so lange zusammengespielt haben mir sehr viel Freude bereitet. Ich äh, denke, das war bei dir auch meistens so. Ähm, wir haben viel Spaß zusammen gehabt. Wir haben ähm, auch eine sehr sehr schöne Verabschiedung zusammen gehabt. Das muss man sagen. Das hat, äh, hat Hüttenberg wirklich äh, wirklich sehr gute Arbeit geleistet. War sehr schön, hat viel Freude bereitet und auch die ein oder andere ziehen gekostet. Aber das gehört dazu. Ansonsten soll ich jetzt noch eine kleine A Anekdote abgeben, aber ich würde sagen, die erzählen wir uns untereinander immer bei einem Bierchen und die anderen Anekdoten, die bleiben in der Fröbelstraße und damit möchte ich auch euch nicht länger aufhalten. Ich wünsche euch noch einen schönen Podcast. Lasst es euch gut gehen. Alles Gute, alles Liebe. Wir sehen uns auf jeden Fall. Bleibt ja hier in Mittelhessen. Bis denn. Mach's gut Vom, mach's gut Rombe.
0: Liebe Grüße, vielen Dank an Tobias Hahn, wobei ich bin jetzt maximal enttäuscht. Ich dachte, da kommt mindestens eine Geschichte.
1: Na, also gut, es, ist, es war halt immer eher nach einer zweite Zeit in Wetzlar und wenn wir dann in Wetzlar äh, gespielt haben, Heimspiel oder auch Auswärtsspiel, war dann eher die erste Anlaufstelle dann eigentlich bei uns in der, in der WG und dann halt weitergegangen irgendwo hin. Aber waren schon ein paar coole, coole Abende, coole Stunden mit dem Tobi und ein Freund, den ich, äh, den ich nicht mehr missen möchte. Weil es einfach ein Herzensguter Mensch ist, ein feiner Typ. Also, ich kann nichts Schlechtes über ein Tobi sagen oder ich würde auch keine schlechte Geschichte über ein Tobi kennen, richtig. Was, was also, das würde auch ihm nicht gerecht, was, was Tobi Hahn für ein Typ ist. Und er hat es auch eben gesagt, was war eine gute Verabschiedung, dass wir dann auch zusammen verabschiedet worden sind. Dass wir so lang die zusammen äh, die Handballbühne hoch und runter gelaufen sind, zusammen in Wetzlar wie auch in Hüttenberg. Und ja, das sind schon äh, vorm Spiel äh, oder besser gesagt am um Letzt, vorletzten Spieltag gegen Essen, als Noah Bayer verabschiedet worden ist, der auch sehr emotional war, der Abschied, ähm, bin ich dann vor dem Spiel zu Tobi gegangen und habe gesagt, Tobi, ich habe jetzt schon keinen Bock mehr auf nächste Woche. <lacht> <lacht> und äh, ja, dann hat er gesagt, ja, mir geht es genauso. Und äh, nee, also es war sehr emotional dann der, der Abschied. Also wir lagen uns dann auch in den Arm, haben äh, dann die ein oder andere Träne dann äh, vergossen, was auch äh, glaube ich, normal ist, wenn man so lange zusammen spielt und sich so oft sieht, dass man sich dann jetzt nicht mehr so oft sieht, das ist dann schon äh, hart, da sage ich jetzt mal hart nicht, aber äh, einschneidend.
0: Nochmal der Hinweis aufs Insta-Profil von Hüttenberg. Also da sieht man tatsächlich auch ein paar, paar Tränchen. Das ist schon Gänsehaut, alleine schon auf den, auf den Fotos. Aber jetzt haben wir so viel über andere Personen auch noch gesprochen, Ganz zum Schluss müssen wir noch, gleich kommt eine Schnellfragerunde, ein paar Fragen zu dir klären. Also wir haben schon gehört, du bist pünktlich. Ja. Du bist Bauzeichner von Beruf. Das heißt, bald kommt jetzt, wo du viel, viel mehr Zeit hast, irgendwann die romf arena
3: in, in der Umgebung. <lacht> Oder was baust du so? Oder was du zeichnest du so?
0: Ja,
1: ich habe die, die, die Ausbildung als Bauzeichner gemacht, bin aber seit... 2007 nicht mehr in dem Beruf. Okay. Ja. Also wenn du mir das Geld gibst, kann ich ja noch was zeichnen. Also so ist es ja nicht. <lacht> ob die dann, ob die dann äh, den äh, Standards des heutigen äh, Bauzeichen oder Ingenieurs noch äh, gerecht sind, das kann ich dir leider nicht sagen.
0: Das heißt, wo siehst du so deine Zukunft jetzt? Also auch könntest du dir vorstellen, im Jugendhandball als Trainer aktiv zu sein, so wie du jetzt vorhin schon über die Jugend auch gesprochen hast? Das war ja sehr eindrucksvoll. Also
1: er hatte ich ja auch eine Anfrage von, äh, von Mittelhessen sozusagen, von den Mittelhessen-Youngsters, habe ich aber dann auch ähm, gesagt, hier, nee, äh, im Moment einfach nicht, weil ich erstmal das äh, Familienleben wieder genießen möchte. Nicht am Wochenende weg sein, nicht durch äh, die Hallen von Deutschland tingeln und dass du einfach mal zu Hause bist und die Sache mit der Familie, ob es ins Schwimmbad gehen ist jetzt im Sommer oder in Zoo oder wie auch immer. Also alle, alle, die Familienvater sind, äh, Familien haben, die Handball spielen, ich glaube, die wissen, was ich meine. Dass du einfach am Wochenende dir fast nichts mit der Familie vornehmen kannst, weil du im Bus sitzt oder wo auch immer.
0: Wer vorhin Simon zugehört hat und dich auch googelt, sieht sofort Geburtstag, 24.12. Und als jemand, der auch im Dezember Geburtstag hat, weiß ich, wie nervig einfach diese Frage ist: Wie ist denn das, im Dezember Geburtstag zu haben? Dann gibt es ja nur einmal im Jahr richtig Geschenke. Wie ist das, wenn man direkt am Ta also an Heiligabend, an Weihnachten
2: Geburtstag hat?
1: Noch, ich fand das, fand das nie schlimm. Also, mich fragen das so viele Leute: Das ist ja, das ist ja blöd, das ist ja scheiße, wenn du äh, äh, an Heiligabend Geburtstag hast. Aber ich fand es nie schlimm. Also, ich bin damit geboren. <lacht> <lacht> äh, nee, also ich habe das mein ganzes Leben lang und ich fand das jetzt nicht schlimm also du wirst dich jetzt immer an meinen Geburtstag erinnern also das ist
0: also alle Geschenke im Dezember zu bekommen ist halt auch mega
1: ja ich könnte, konnte mir zum Beispiel äh, dann an meinem Geburtstag einfach was Größeres wünschen weil ich es dann auch direkt zu Weihnachten gekriegt habe stimmt so ja und das konnten dann Leute, die im März Geburtstag haben, konnten es nicht machen. Die haben dann haben sich ja was zum Geburtstag gewünscht und zu Weihnachten. haben sie zwei Sachen gehabt. Ich hatte dann eine große Sache. Ja,
0: das Sehe ich auch so.
1: So also kann es aussehen. Und deswegen, also ich fand das nie schlimm.
0: Aber apropos Geschenke, was war sportlich gesehen in deiner sportlichen Laufbahn für dich das, was du als das größte Geschenk empfunden hast? Ja,
1: das größte Geschenk, also das größte Geschenk war eigentlich so der, der erste Profivertrag weil man da einfach das ganze, die ganze Jugend oder auch äh, dann das Heranwachsende ins Männer-, in Männerbereich äh, einfach davon geträumt hast, dass du irgendwann erst Liga spielst. Aber generell sehe ich so das, das die, meine ganzen äh, Jahre in der ersten Liga und zweiten Liga sehe ich als Geschenk an. Weil es kann jeden Moment vorbei sein mit der Karriere, dass du dich schwer verletzt, toi 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 war, war nicht und deswegen muss man das einfach jede Saison als Geschenk sehen, die du, die du bestreiten kannst. Aber wirklich das größte Geschenk oder war der erste Profivertrag.
3: Wir
0: haben eben schon gehört, wenn man dir jetzt sehr, sehr viel Geld geben würde, würdest du noch mal was zeichnen. Aber wenn du alles Geld der Welt gehabt hättest und dir einen Mitspieler hättest kaufen können, neben all den Tollen, die du hattest, mit welchem Spieler... Weltweit, egal welcher, mit welchem hättest du echt gerne mal zusammengespielt?
1: Das ist eine schwere Frage. Ich hätte gerne mal mit Konstantin Mader zusammengespielt.
0: Oh, uh, das würde er gerne hören. <lacht> Warum?
1: Ja, weil es einfach ein super Typ ist. Ich glaube, er wäre sogar, wär so, wär sogar fast mal zum TV Hüttenberg gekommen. Aber ist einfach ein klasse Mensch auch.
0: Und? Ein sehr guter Golfer auch.
1: Ja, das ist, steht außer Frage. Also, das ist der größte Influencer, den die Handballwelt gesehen hat oder Golfwelt gesehen hat, der äh, ich habe mir schon ein paar Tipps geholt, wie, wir das, wie ich das vielleicht auch machen könnte, ob ich dann vielleicht auch bald ein Golfset äh, zur Verfügung gestellt bekomme oder so, aber ähm Vielleicht gibt er mir noch ein paar Tipps dann jetzt, wenn er die, die Folge hört. Vielleicht müssen wir dann mal wieder telefonieren.
0: Das Einzige, was er noch mehr als Golf spielen macht, ist tatsächlich Podcast hören. Deswegen hoffe ich sehr, dass er ein bisschen... Ja, hier das,
1: das, stimmt, das, das stimmt auch. Das stimmt auch. Ich, ich weiß auch nicht, wie der das macht. <lacht> Denn sein Tag hat ja auch nur 24 ja. Stunden. Und er hat ein Kind. Und spielt Golf. Und ist Influencer. Und spielt Handball. Und dann hört er noch Podcast. Steht er im Tor und hat Kopfhörer im Ohr.
0: Ich glaube, glaub, so ist es. <lacht> ich
1: glaube, das musst du dem das nächste Mal fragen, wenn du den irgendwo hast.
0: Also ich weiß, dass er sehr viele Podcasts beim Kinderwagen schieben hört. Beim Golfen würde ich sagen, nee, aber im Tor ist, da habe ich so noch nie drüber nachgedacht. <lacht> das, die Aussicht gefällt mir sehr, sehr gut. Mit Kopfhörern so, so im Tor. Vier Sachen kommen noch. Erstens. Ich bin in deinem Instagram-Kanal ein bisschen runtergescrollt und habe gesehen, nachhaltig ist er auch noch. Du hast mal dazu aufgerufen, das muss am Anfang von Corona gewesen sein, dass die Leute mehr draußen Müll sammeln. Fand ich ziemlich stark. Also das ist auch ein Thema, was dich äh, umtreibt.
1: Ja, gut, siehst du ja. Egal, wenn man jetzt äh, spazieren geht, durch Wald, durch Wiesen, eine Straße liegt so viel Müll rum. Das ist unglaublich und es äh, kam dann, da ist mir dann einfach auf die, äh, in den Sinn gekommen, Corona-Zeit, Lockdown, alle gehen raus, gehen spazieren, weil nichts offen hat, können sie ja einfach mal ein bisschen Müll aufheben und ich bin auch mit meinem Sohn dann äh, immer mit, mit der Müllzange dann rumgelaufen und habe äh, dann Müll aufgesammelt und der sagt, jetzt, wenn wir noch spazieren gehen, äh, Papa, wir müssen müssen jetzt mal das nächste Mal wieder die Müllzange mitnehmen, wenn wir Fahrrad fahren, sozusagen, dass wir einfach äh, Müll aufsammeln und es ist ja wirklich einfach überall, Ob es jetzt noch mehr durch die Masken, jetzt hat es ein bisschen nachgelassen, dass die Masken überall rumfliegen, aber man muss ja wahrscheinlich, egal wo man ist, nur zehn Meter gehen und es liegt irgendwas auf, auf der Straße oder irgendwo im Gebüsch und wenn jeder einfach mal Zwei Sachen aufhebt, ist schon ein bisschen was gewonnen.
0: Ja. Nicht nur draußen im Wald liegen viele Dinge rum, sondern auch am Strand. Sensationelle Überleitung. Wer über die Karriere von Christian Rompf spricht und sie komplett einmal abrunden will, muss sagen: Du bist Beachhandball-Cup-Gewinner in Chicago 2013 <lacht> gewesen. Was war das? Wie kam das?
1: Ja, das war, das war eine, äh, in der Sommerpause war von Karl Kladeck. Äh, Teamsportreisen hatte er früher. Hatte der die Events in New York gemacht, über Silvester. Hat er so ein Turnier gemacht, und so ein All-Star-Game und dann hat er noch einmal oder zweimal, hatte er das ähm, sind wir nach Chicago geflogen und haben dann da beach gespielt. Waren wir dann so fünf Tage oder so waren wir in Chicago und haben dann da gespielt. War, war, war eine coole Woche. War ich mit äh, Michi Müller, äh, Tobias Reichmann, Stefan Schröder, Martin Zimmer, Mario Klößner, Marius Steinhauser. Nur oh, Legenden. Ja, das war, und das war, glaube ich, so äh, Malte Schröder, glaube ich, war noch mit. Das waren so die so die Mannschaft. War super. Auch, auch New York war super.
0: Jetzt habe ich noch zwei Fragen. Nochmal vom Beachhandball weg zum Handball. Ich habe schon gesagt, du hast auf halb natürlich gedeckt. Mochtest du lieber Angriff oder Abwehr spielen?
1: Sowohl also, als auch. Also, klar, hast, äh, konntest du dir ein bisschen, bisschen im, äh, im Angriff so ein bisschen deine, deine Aggression rauslassen. <lacht> ähm, und deine Härte so ein bisschen zeigen und dir ein bisschen Respekt verschaffen.
0: In der Abwehr meinst du?
1: Ja, in der Abwehr. Ich glaube schon, na, dann würde ich schon eher sagen, dass ich dass ich lieber Abwehr gespielt habe als äh, Angriff.
0: Dann darf auch in der letzten Folge nicht die Frage nach der Zukunft des Handballs fehlen. Wenn du dir das jetzt alles mal so anschaust, was es im Handball für Regeln gibt und für Entwicklung auf und neben der Platte, völlig egal. Was würdest du am Handballsport verändern wollen, damit er gut aufgestellt in die Zukunft geht?
1: Ich habe heute gelesen, dass es jetzt nächste Saison wieder neue Änderungen gibt, aber ähm, ich wäre dafür, auch wenn es jetzt diesen Mittelkreis gibt, wo man egal wo ausführen kann, finde ich eigentlich nicht so berauschend. Ich hätte gerne einfach da einen Kreis in der Mitte. Du musst auf den Punkt den Anwurf ausführen und der Kreis muss einfach drei Meter im, äh, im Radius drei Meter sein, damit der Abstand immer eingehalten werden kann, dass die Schiedsrichter da äh, und die Feldspieler da genau wissen, da darf ich nicht rein, da gibt es keine zwei Minuten, da gibt es zwei Minuten, dass du da äh, einfach besser drauf achten kannst. Aber die neuen Regeln, ich weiß nicht, also mit dem Anwurfkreis, der vier Meter groß sein soll, wo du überall ausführen kannst, wie willst du da den Abstand einhalten? wenn er das links oder ganz am, End, am Rand macht und er läuft dann lang, wie willst du dann da den Abstand einhalten? Gibt es das noch? Weiß ich nicht, ob es den Abstand dann noch gibt von drei Metern. Da musst du ja im um Auslaufen fast. Und, also ich glaube, wenn man da ein bisschen zurückgeht, einfach wieder ganz normal auf den Punkt ausführen, der Kreis im Radius drei Meter, dass der Abstand eingehalten werden kann, dass du genau weißt, wo du zu stehen hast als als in der Mannschaft und dann ist das schon ein bisschen
0: besser? Was dich ja als außen eher noch betroffen hätte, wenn du weiterspielen würdest, wäre die Regel, dass wenn du frei in der Luft bist und den Torhüter am Kopf triffst, dass es jetzt bestraft wird. Ja,
1: na gut, das war ja jetzt in der letzten Saison schon so, dass du, wenn du beim 7 Meter, egal wo der Torhüter ist, den Kopf triffst, äh, schon zwei Minuten eine rote Karte, glaube ich, bekommen hast, direkt. Es ist immer so, die, ist ja auch immer so die Frage. Klar müsste auch jeder geschützt werden, aber manchmal machst du es ja nicht mit Absicht. Also sehe ich so, wenn, was passiert denn jetzt, wenn einer leicht geschubst wird und trifft ihn, trifft dann den Teuter am, am Kopf, was klar schlimm ist, ja, aber du kannst halt oftmals nicht beeinflussen, wenn du, wenn du in der Luft gestoßen wirst oder am Arm gezogen bekommst oder sonst irgendwas und triffst ihn dann aus Versehen. Gibt's dann auch eine Strafe oder gibt es keine Strafe? Das ist halt, so die Auslegungssache von Schiedsrichtern und dann greifen halt schon wieder Schiedsrichter, äh, die die Sache gut machen, aber auch wieder ins Spielgeschehen ein. Die beurteilen dann wie das Spiel ausgeht und das sollen sie ja eigentlich nicht, finde ich jetzt für die für die Schiedsrichter schon äh, schon sehr großen Eingriff ins Spiel, weil sie haben sich ja die letzten Jahre rausgehalten beim passiven Spiel mit den sechs Pässen, aber sie durften ja auch hätten ja auch früher abpfeifen können. Vor den sechs Pässen. Aber da hat mir dann mal ein, ein äh, großer Schiedsrichterbeauftragter gesagt, ähm, die Schiedsrichter halten sich da raus, die lassen die sechs Pässe ja. zu, weil sie nicht ins Spiel eingreifen wollen. Und dann greifen sie ja jetzt dann durch, durch die durch die Kopftreffer, würde ich jetzt sagen, greifen sie dann wieder so ein bisschen ins Spiel ein. Weil die müssen ja beurteilen, ob es jetzt ein äh, Kopftreffer war oder nicht war, nach mit Faul oder ohne Faul.
0: Und jetzt wird nach vier Pässen abgepfiffen. jetzt wird Ups. nach vier Pässen abgepfiffen, ja. Und das ja, noch gut. einmal rund zu machen. Aber das betrifft dich alles nicht mehr, denn das war's jetzt. Das war es jetzt nicht nur mit dem Podcast, sondern auch mit deiner Laufbahn. Was wirst du am Handball am meisten vermissen?
1: Ja, ich glaube, die die, äh, die Kabine. Einfach äh, nach, der, nach dem Training, nach den Spielen äh, mit den Jungs zusammensitzen und einfach dummes Zeug zu reden.
0: Ihr habt zum Glück noch ganz viel Zeit, bei einem schönen Bierchen ganz viel doofes Zeug zu reden. Ja, ja. Dabei wünsche ich euch ganz viel Spaß und ich sage dir erstmal ganz herzlichen Dank, dass du in der letzten Ausgabe dieser Saison dabei warst.
1: Ich habe zu danken, vielen, vielen Dank.
0: Das war das zweite HBL-Update mit Christian Rompf, mit Rombe, zum, zum Abschluss der weißen Feder aus <lacht> Mittelhessen. Vielen Dank fürs Zuhören, wir melden uns Mitte August zurück, so viel sei schon mal verraten, ihr könnt euch natürlich auf den Social-Media-Kanälen updaten. In der Sommerpause bei der zweiten HBL gibt es alle Informationen, die ihr braucht und auf meinem gibt es dann die Ankündigung, wann die nächste Folge kommt. Das war das zweite HBL-Update für diese Saison. Habt eine schöne Sommerpause oder was noch von der übrig ist. Liebe Grüße und tschüss.